0: 各位好，欢迎回到《活力戏》，侯老师和你笑谈院线强片的节目。今天和大家聊的这部作品，是在二零二三年的九月开学档期，好、哦、为大家线上的一部由英国和美国好、哦、联合制作、哦、完成的一个大堆头的，嗯，算是有点史诗等级的这样的一个。作品，而这个作品呢，它动用到了非常多的演员，好，然后呈现出一个很华丽的场景。而这个华丽的场景呢，我们把它稍微再带入到整个文本的结构去看的时候，它是结合了推理悬疑，加上一点点恐怖的东西，好，交织在一起。好，那这也是由英国的一位知名的演员，然后他。呃，演而优则导，慢慢的也成为一个很有名的导演哦，啊，相当有才华的一个人，叫做肯尼斯·布雷纳哦。那肯尼斯·布雷纳他自己，哦，等于说自己参与制作，他自己自导自演，好、哦，然后演了一系列这样的一个作品。它分别是由二零一七年的东方快车谋杀案跟二零二二年的尼罗河谋杀案，啊、哦，然后接连到现在这一部是二零二三年的威尼斯魅谋杀案，好、哦，三部有点类似像是一个。呃，串联续集的这样的一个概念然啊，都在谈到一个退休的一个侦探叫白罗的故事。好，那这部戏呢，哈、哦，回到了《威尼斯魅影谋杀案》，他在谈到关于万圣节的一个古堡里面啊，就是啊、哦，他们当时找了一些人，好像有点类似来探险。好、哦，但是在这过程当中哈、哦，他们也邀请到一个通灵的灵媒，是由啊、呃、刚拿到。奥斯卡金像奖最佳女主角的杨紫琼来做一个有点类似点缀型的客串，虽然她的戏份不多，但是确实很吸睛，也带动了一些票房啊、哦。那等于说他们就是试图在这样的一个有一点类似万圣节的呃。晚会甚至于这样的一个狂欢的一个嘉年华当中，居然闹出了人命以他们又要在这里面去试图拆穿这一个所谓的灵媒的谎言，然后慢慢就开始展开了关于就是所谓人是谁杀的这样的一个探索。那在这样一个探索的过程当中，就开始抽丝波茧。那当然，我刚刚前面有提到说。比起所谓的恐怖片，这部电影，它不像我们一般在看那种恐怖电影的元素，会放入非常多的这一些什么忽然跳接镜头啊，忽然什么恐怖化妆啊，或者是忽然什么恐怖音乐啊，什么重拍的东西，好，忽然什么恐怖灯光去吓观众，没有，它其实就是一个。顺顺的这样子抽丝剥茧的东西，然后引领着大家哦、啊，到底是哦、啊、这样的一个嫌疑犯是谁，然后一步一步的带着大家去往前看。那当然，呃，最让所谓的这些所谓的原本的小说的书迷影迷诟病的东西，就是哦，肯、啊、尼斯布莱纳他在每次处理白罗侦探他破案的方式的时候，他总是在很。尾巴的地方就是很草草的、快速的把这一切的东西讲的，好像就是很理所当然，然后没有太多的那一种。整个峰回路转的东西，于是就让观众就会觉得啊，好可惜哦！就你铺陈了这么久，然后最后就是在一个很短的这么的笃定的，然后把这个东西整个判决了以后，好，它好像失去了某一种玩味的东西。好，那当然这是观众的反应。好、啊，那只是说回到了一个自导自演的状况里面，我们当然相当肯定这位硬底子的，然英国皇家戏剧学院出来的这样的一个。优秀的演员导演他，他甚至也在过终身成就奖。肯尼斯·布莱纳，他他有他个人独到的这样的一个美学观点。尽管哦，可能这三部戏它的整个连接在一起，特别是在2022年的《尼罗河谋》啊、哦、这样的一个谋杀案，哈、哦，这部戏它其实是赔钱的。但总体来讲，哈、哦，因着他的知名度，因着他动员到的这一些大堆头的演员，好、哦，他的票房还是。稳在某一种程度里，哈，特别在台湾的票房，我觉得《威尼斯魅谋杀》它还是有相当好的成绩，好，那当然，如果你是一个很喜欢看这种所谓的大堆头明星他们一起，好、哦，在这里面所谓的争奇斗艳，好、哦，甚至于呃，用这样的一个有点类似像悬疑恐怖的文本，啊，它它勾勒出一个万圣节华丽的这样的一个场景，好，那去。让大家看到意思是整个遥远欧洲的这一种优雅质感的东西的时候，我想《威尼斯魅影谋杀案》它确实真的能够给你带来某一种视觉听觉上的享受。因此，如果你还没有看这部电影，啊，郑重啊介绍大家有空的时候去院线走一走，看看这一部《威尼斯魅影谋杀案》。希望今天的介绍你还喜欢，我们下次再会。